0: neuen aus Hamburg und herzlich willkommen zum einzigen Podcast zum Thema Projektmanagement in der TGA. Roman Fritsches und ich, Sören Jansson, sitzen wieder mal an der Bar zum 99. Mal. Es geht ins Eingemachte. <lacht> zum
1: 99. Mal. Ich, ich finde
0: das, find das so krass. Anderthalb Jahre mehr als äh, das. Und äh, das ist für uns ein guter Zeitpunkt, einmal so einen Realitätscheck zu machen. Klassische, Realitätscheck. Ja. Klassisches Projektmanagement, agiles Projektmanagement.
1: BIM, puh. Wo stehen wir denn, Reality? Wo stehen wir der Reality? Wir in der Reality? Können wir nochmal können wir kurz ganz von oben anfangen? Äh, BIM Masterplan Bundesbauten, Folge 23 oder so. <lacht> Ist das schon so lange von her? Vor Jahren, ja, ja. Da haben wir tatsächlich mal groß gezeigt, was denn der Bundesbau im Bereich BIM jetzt so vorhat. Ne? Die hatten da so drei Stufen. Stufe 1 war irgendwie Anwendungsfälle, keine Ahnung mehr so. Ja. In der Man merkt schon, wie Planung. tief das bei uns in, ins Blut übergegangen ja, ist. Ja, genau. Dann kam Stufe 2, da wollten sie dann auch mal so FVs irgendwie aus, aus Modellen ableiten und Stufe 3 war dann, Boah, weiß ich gar nicht mehr. Da ging es dann auch um Aufmaßerstellung aus dem Modell und so richtige S-Bild-Modelle.
0: sollte dieses so. Jahr, also 2023,
1: auf jeden Fall schon losgehen. 22 ne? sollte schon losgehen. Also in dem Jahr, als wir es aufgenommen 22 2022 sollte schon losgehen. So lange her. Wir haben tatsächlich zumindest in Hamburg dieses Jahr dazu im Projekt äh, gewonnen. Ein kleines, aber feines, wie ich finde. <lacht> uh, ja, und kurz Reality-Check. Also ich, ich habe gesehen, dass ähm, das, was Reinhard Wimmer ja auch Tatsächlich so, so fördert und fordert, er sagt, verhandelt bloß den, die Aja und verhandelt den BAP. Äh, das haben wir gemacht und es gab auch, wie soll ich sagen, also kompetente Ansprechpartner auf der anderen Seite. Ähm, sehr spannend, der, es gab kein Architekturbüro oder es gibt kein Architekturbüro, sondern die Objektplanung macht der Bauherr selber. Aber es setzt ja auch voraus, dass da ein gewisses Maß an Kompetenz auch dann auf der BIM-Seite einfach da ist. Ne? Ja, das ist aber da und der, die haben einen guten, nicht nur einen BIM-Manager, die haben tatsächlich einen Architekten, der auf Bauernseite das Projekt plant. Das finde ich schon abgefahren. Und ähm, ehrlich gesagt, wir hatten auch schon ein anderes BIM-Projekt noch ganz früh aus unserem BIM-Hub Hamburg, wo wir glaube ich auch mal zusammen mit drin saßen. Da warst du auch mal mit dabei, auf jeden Fall. In einer anderen Firma. In einer anderen ja. Firma, du warst dabei. Und da hatten wir auch schon 2017 ein Projekt raus und da war auch der Objektplaner beim Bauherrn angestellt. Objektplaner und BIM-Manager -BIM in einer Person. So, jetzt die Frage ist, ist das, ein, ist das komischer Reality-Check, oder? Also es <lacht> gibt keinen Architekten, der es macht, sondern der Architekt ist dann Sind Die ja, Architekten, Architekten gar nicht Vertreter. so weit. Sind die Architekten womöglich ja, nicht so aber weit? Aber ich muss gerade tatsächlich mal sagen,
0: Hut ab, ne? 22. Folge BIM-Masterplan Bundesbau. Ne? Alter, nicht ja. schlecht.
1: Ich habe 22, 23. Ja, nicht ja, schlecht. Also, genau, das das war also Gedächtnis. im April letzten Jahres. April ja. also letzten also jetzt Jahres. Gut anderthalb Jahre
0: später. So. Ja. So. und
1: wir stellen fest, es geht jetzt los. Also wir, ich sehe da ich sehe ein Projekt ähm, ich habe auch herausgefunden, ähm, dass die äh, tatsächlich, was die Rollen angeht, ziemlich, ziemlich scharf drauf waren, dass wir zum Beispiel einen BIM-Fachkoordinator stellen, dass wir auch genau klären, was der macht. Es war sogar Teil des Teilnahmewettbewerbs, diese Rollen, Fachkoordinator, Projektleiter abzugrenzen und äh, muss sagen, ja, nicht schlecht. Also fand ich attraktiv und hat ja auch unsere Entscheidung, dieses Thema Fachkoordination zu befördern, anscheinend auch irgendwie auf Bauernseite. Mhm. Somit. Getragen. Ich glaube auch tatsächlich, wenn man in, in noch mehr in die
0: Büros selber reinschaut, würden mittlerweile viel mehr auch sagen, wir sind da deutlich weiter als auch schon vor anderthalb Jahren. Einfach weil dies, dieser eigene Mehrwert und das Thema Digitalisierung ja auch alle noch extrem umtreibt und das ist ja im Moment gerade auch planerischseitig, ähm, das Thema BIM. Und ich glaube, da versuchen ja. halt viele auch für sich gar nicht mal das große Ganze, sondern halt auch für sich, weil sie für sich selber den Mehrwert aussehen, halt zu sagen, okay, wir müssen da am Zahn der Zeit bleiben und ob das jetzt die oder jene Software ist, ist nicht, aber wir investieren genau, da ja. viel, wir bilden aus
1: und ähm, versuchen da Know-how aufzubauen, auch wenn vielleicht auftraggeberseitig noch gar nicht so weit ist. Ja, das ist halt auch die Frage, ne? Also die, wir haben ja auch Interviews geführt, hier auch mit Auftraggebern, Bauernvertretern und äh, da sagen halt viele, naja, wir das ist eine schwierige Entscheidung, ne? Also um, um BIM zu machen, brauchst du erstmal einen BIM-Manager und du brauchst erstmal äh, eine aia Bub und, und du brauchst ein CDI, du musst Geld ausgeben. Ne? Du brauchst irgendein Common Data Environment, du musst Software zur Verfügung stellen oder zumindest eine Datenbank oder eine Plattform. Äh, und du musst einen BIM-Manager bezahlen, die sind mit Sicherheit nicht günstig. <lacht> so, die sind echt teuer, <lacht> sind halt Manager. Oh. Ähm, du gibst einen Haufen Geld aus, in der Hoffnung, dass dann, dass du Geld sparst später. Oh. Und die, die Entscheidung haben viele einfach noch nicht getroffen. Glaube ich, so für sich komplett. Aber es ist unabwendbar aus meiner Sicht. Aber wir haben ja auch verstanden, jetzt nochmal zu der Frage Reality-Check, dass Anwendungsfälle wie Bauen im Bestand oder kreislaufgerechtes Bauen nur mit BIM funktionieren. Es gibt, ja, auf jeden es gibt, Fall. gibt dieses Bauen im Bestand effizienter und besser zu machen, geht nur mit einer 3D-Bestandsaufnahme, Punktwolke und weiß nicht, wie man das sonst besser machen mhm. soll.
0: Also. Ich würde auch sagen, wenn ich jetzt äh, in Richtung Stellenbeschreibung oder halt neue Berufsfelder auch gucke, da hat sich auf jeden Fall was getan, da haben sich die Begrifflichkeiten auch viel mehr etabliert. Ähm, Gerade wenn, wenn, wenn man auch in den Hochbau und dergleichen guckt, was so Revit-Modellierung angeht, das ist ja, wenn man das mal bei StepStone oder den B Jobbörsen grundsätzlich eingibt, da geht das ja rauf und runter, da ist das ja ein geflügeltes Wort und gefühlt weiß jeder, was damit gemeint ist. Ja. In der TA ja. ist es immer noch dann der te technische Systemplaner vielleicht als Äquivalent ein Stück weit zu sehen, aber da ist dieses dieses Moderne, sage ich mal, oder das Digitale noch nicht so in Begrifflichkeiten angekommen. Weil wenn man jetzt in der Brille denken würde, würde man ja sagen, ist es dann ein Revit-Modellierer-TGA, wenn man das sieht? Oder ja, es oder ist dann würde wahrscheinlich sogar ein
1: bisschen egal, wo, wo die Person herkommt, hauptsache sie kann mit Revit umgehen. Ne? Ja, 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 genau, so aber so das, ist, das äh,
0: äh, schränkt das ein. Aber ich glaube, gerade im Hochbau und bei der ähm, ist das unter dem Begriff viel mehr ein Verständnis, was damit gemeint ist. Wenn man das auf die TGA ist, dann äh, was? Also ein TGA-Planer, ja, der
1: ja. kann? Oder was ist damit gemeint? Also, ähm Schwierig, aber ich finde es auch interessant, dass du das Thema ansprichst. Also dieser Reality-Check, den wir gerade so machen, hat auch mit Software ganz viel zu tun. Und wir zwei kommen ja aus der, da haben wir uns kennengelernt, äh, sozusagen aus der Welt, dass wir Trimble Nova mit vier, 14 Ingenieurbüros am, am Ende mhm. verbessern wollten. Weil wir feststellen, ich glaube, das haben wir auch in, der, in einer Happy Hour an der TGA war gemerkt, die meisten TGA-Planer haben irgendwie trimble Nova noch auf dem Rechner, so für Heiz- und Luft- und Sanitär und haben es benutzt und benutzen es regelmäßig. Mhm. Und ähm, es gibt sozusagen dann natürlich auch so, so ein, ganz viele Konkurrenzprodukte, die sehr gut sind und die äh, auch dann zum Beispiel für Elektro eher so ihren Stellenwert haben. Also DDS-Cut zum Beispiel ist für Elektro halt irgendwie das, was sogar auch in den, in den Meisterschulen und in den Technikerschulen halt standmäßig benutzt wird. So, ne? Also es gibt so zwei Platztische, die haben sich da mal gesetzt, jetzt kommt aber sozusagen mit Autodesk irgendwie nach äh, AutoCAD jetzt halt Revit und dieses Ökosystem, was sie geschaffen haben, ähm, mit, mit tollen Aufsätzen, die einfach eine ganz andere Funktionalität bieten, ganz anderes Arbeiten dass du halt Bauteile und nicht Linien im Blick hast. So, das ist der große Unterschied. Da wird auch wieder neues Know-how gefordert. Und neues Know-how ist gefordert. Die, die Software ist sehr teuer, muss man auch im Verhaltens sagen, auch im Betrieb. Ne? Also wir reden über Software as a Service und nicht mehr. Ich habe es mal gekauft und bin da jetzt erstmal, erstmal mhm. fein raus und habe erstmal mein, mein Auto finanziert. <lacht> sozusagen. So ist das auch die Preiskategorie. Monat für Monat für Monat. Ja, genau, sondern ich zahle dann irgendwie vier Scheinchen im Jahr, einfach nur einen Arbeitsplatz zu, zu belegen. Und ja, Reality Check ist da auch sozusagen. Wir wollen Open BIM, also, also das wollen wir alle, weil wir tatsächlich uns nicht von Softwareprodukten abhängig machen wollen, sondern wir sollen wollen, dass wir Egal ob DDS, Trimble Nova, Solar Computer, Linear mit Revit, scheißegal. Nen, ich, ich nenne sie alle. Ich möchte sie jetzt hier alle integriert und verstanden wissen. Wie sagt Böhmermann immer, meine Damen und Herren, alle dazwischen und alle darüber hinaus. Also liebe Softwarehersteller von, von TGA in ja. allen Bereichen. Aber ich glaube, der für Kampf ist noch nicht ganz ausgestanden an der Stelle. Der Kampf kann auch gar nicht. Also ich will, dass der Kampf auch endlos weitergeht. Ich will, dass, 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 dass sich verschiedene Softwarehersteller darum bemühen, die beste Software zu schaffen für uns TGA-Planer. Das ist mein Ziel und ich will nicht, dass eine Software den den, das den Kampf gewinnt. Dann haben wir jetzt Plan Planer mich verloren. <lacht> Dann sind wir nicht mehr 4.000 im Jahr, sonst sind äh. 10.000 im Jahr. Und das geht einfach nicht. Das können wir nicht. Das, jetzt direkt wir gleich von der einen Tasche die nächsten. Okay. Ja, also Open BIM tatsächlich immer noch großes Thema und äh, immer noch so ein Kampf der, der auf allen Seiten.
0: Wütet. Also wir kommen zwei Schritte voran, aber gehen auch immer noch einen zurück, was so die Realität angeht. Man mhm. merkt es ja auch an den Budgets der Bundesregierung für nächstes Jahr, was Digitalisierung angeht und so. Oh, okay. Da ähm, aber das ist ja nur ein Teil, wo
1: wir heute mal den Realitätscheck machen wollen. Genau, wir wollen ja agiles Projektmanagement auch nochmal <lacht> dazu fragen, weil wir haben ja auch festgestellt, dass das einfach notwendig ist und hilft. BIM-Projekte zu machen. Genau, das, das, das war der, der, der Aufhänger an der Stelle und tatsächlich mhm. haben
0: wir da auch ein super Feedback bekommen, dass da quasi mehr oder weniger gefragt wurde, ich stelle da so viele tolle Methodiken, wie wir alles besser, New Work und agil zusammenarbeiten äh, vor und das klingt ja so, als ob in der TGA wir alle, alle allen Meilen weit voraus sind, was wir natürlich sind. Deswegen sitzen wir ja auch an der Bar. Müssen wir ne? ja auch.
1: Wir sind ja auch nur 10.000 TGA-Planer. Es gibt 30.000 Architekten, haben wir genannt. Das stimmt. Na, da müssen wir das durch wir Technik überzeugen. Sind, wir sind einfach weniger und
0: dadurch natürlich auch effektiver. effektiver. <lacht> okay, jetzt mal genug der Lobhudelei. Jetzt ist natürlich auch da nicht alles und ich glaube, das kommt auch äh, in vielen Themen auch immer
1: durch, dass wir auch durchaus kritisch sind, ob das alles, was so der neue Scheiß ist. Ich möchte da emotional noch mal kurz darauf reagieren. Äh, jeder von uns kennt das Gefühl, dass er bei so einer Veranstaltung sitzt und alle reden über irgendeinen Standard und man denkt sich, oh, da habe ich noch gar nichts von gehört. Oder was ist denn das? Krass, das, das kenne ich gar nicht. Und jetzt tue ich mal so, als wüsste ich ganz genau, worum es geht. Mm, ein bisschen <lacht> Name-Dropping machen. Name-Dropping, so, ne? aber ich habe überhaupt keine Ahnung und denke mir, oh, 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 wir müssen mal was tun. Chat-GBT schnell, mal was. <lacht> <tun."> JGVT, schnell. <lacht> so, mach mal was. Genau, also so geht es mir auch und so geht es uns allen, glaube ich. Ich habe ich hab allerdings gelernt, mir geht das jetzt, also mir ging es früher so, mir geht es inzwischen kaum noch so, weil ich tatsächlich äh, zum einen über diesen Podcast, aber auch über unsere TGA-Bar und den ganzen Austausch mit den, mit den anderen Planern einfach so viel mehr Sicherheit gewonnen habe. Hm in dem Wissen, dass wir alle mit lauwarmem Wasser kochen. <lacht> genau. Das also wirklich, also auch ne. Jetzt liebe ZWP oder liebe große Ingenieurbüros, ihr seid echt toll. Ihr habt die, die, wie tolle noch alle davor und dann und dazwischen. Dazwischen. Aber ihr sagt auch, das funktioniert noch nicht und das ist irgendwie doof und hier müssen wir besser werden und so weiter.
0: Aber tatsächlich es ist es ähm, bei mir auch der, der Umgang damit einfach, dass mir das nicht mehr so Stress, wo ich genau das bestätigen kann. Genau. So, ja. Ich versuche die Dinge, weil ich denke, sie sind sinnig und wenn es dann nicht funktioniert, dann akzeptiere ich das und Richtig. Jetzt gehen wir doch in eine andere Richtung.
1: Genau. Und das würde ich auch in den unseren Seminaren und Trainings nicht mehr sagen, das ist die Lösung, das musst du machen, sondern das ist eine mögliche Erfahrung die mhm. oder mögliche Lösung und damit haben wir folgende Erfahrungen gesammelt. Mhm. Und ich finde, das ist beim Thema agiles Projektmanagement auch sehr interessant, dass man tatsächlich auch ehrlich Erfahrungen teilt, auch die schlechten Erfahrungen teilt. Mhm. Ne? Ich sagte ja, wir haben so diese Transformation unseres Ingenieurbüros zu einem agilen Büro so ziemlich weit getrieben und es haben ein paar Leute verlassen deswegen. Mhm. Die sind gegangen, mhm. weil die gesagt haben, mit dem Quatsch will ich nichts zu tun haben, Vielleicht mhm. gib mir eine Hierarchie, gib mir eine Abteilung und ja, <lacht> ich will also, Chef sein.
0: Das habe ich tatsächlich bei einem Stellungsgespräch merke ich das teilweise ja. auch, dass, dass ich da auch sehr offen mit umgehe, dass eben halt nicht der Plan zu 140 Prozent durchgetaktet ist, dass nicht zu jeder Tätigkeit eine Checkliste gibt und dass das eben halt auch manchmal der Grund ist, warum die Leute halt sagen, nee, das ist, nee, da brauche ich mehr Struktur, mehr Struktur. Mehr. und das genau. ist auch okay oder, für mich. Oder
1: diese alte Frage, was willst du in fünf Jahren äh, erreicht haben, will ich auf deinem Stuhl sitzen. Ja, ja die, 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 die Frage ist witzlos bei uns. Ne? Auf meinem Stuhl kann das nur ich, ich sitzen, weil ich Jahren, so ein fieses Rollenbündel habe und auf deinem Stuhl kannst auch nur du sitzen, weil du ein krasses Rollenbündel hast. Aber wir haben halt nicht Stühle, sondern wir haben halt irgendwie, wie soll man das jetzt vergleichen? Wir haben halt Moment. tausend Rollen. Du kannst ganz <lacht> viele Sachen machen. Ne? Das ja. zeigt sich aber, wir bieten ja halt die Offenheit, verschiedene Rollen auch zu kombinieren. Mhm. Und, so. und gerade was für mich halt da
0: wirklich ist, ist zu sagen, agiles Projektmanagement ist dieser methodigen Koffer, auf den ich situationsabhängig darauf zurückgreifen kann, weil ich einmal davon gehört habe und ich sage, es passt nicht in Schema F, was mache ich jetzt? Error, ja. Error. Sondern ich sage, okay, dann komme ich mit der Sache nicht weiter, also versuche ich den Weg. so. Und ja. das hat ja auch da viel im...
1: Mit der zwischenmenschlichen Kommunikation zu tun. Absolut. Und auch Reality-Check-Tools. Ne? Also du bist großer Planner-Fan. Ich bin grundsätzlich auch großer Microsoft-Planner-Fan. Also daraus kann man Kanbans bauen. Mhm. Man kann es auch anders nutzen. Ich stelle auch fest, dass viele Kollegen da einfach zwar den Planner nutzen, aber es ist kein Kanban, weil da in den Spalten oben keine Prozessschritte stehen, sondern Sanitär, äh, Heizung, Lüftung, Starkstrom. Das ist kein Kanban. Nee. Ist aber nicht schlimm. Wenn es hilft, ist doch gut. So, ne? Ja. Das ist das auch Management, Schwächen. Ja. Also das ist halt Aufgabenmanagement in verschiedenen Kategorisierungen mhm. und dann ist die Methode halt abgewandelt, wenn sie hilft, ist okay. Sie führt ja. aber dann irgendwann zu irgendwelchen Problemchen, die jemand anders auch schon mal hatte und dann kann das man auch halt vorher sagen. seine Grenzen.
0: Und damit dann sich ja. nicht zu malträtieren, darüber aufzuregen und fünf Systeme zu wechseln und auch nicht ja. eben halt da, darum zu
1: wissen und damit zu arbeiten. Das ist, ist glaube ich, das, äh, was da auch dann am ehesten hilft. Genau. Und, und das Coole, finde ich, ist, wenn dann so eine intuitive intuitiv eine Methode einfach genutzt wird. Ne? Mhm. So ging es mir jetzt irgendwie letztens da mit, mit unseren, wie gesagt, 28, 26 Vergabeeinheiten beim Großprojekt, wo ich dachte, ach du Scheiße, wie manage ich jetzt 26 Vergabeeinheiten die nächsten Jahre? Mhm. Ähm, und dann habe ich tatsächlich da sofort aufs Kanban zurückgegriffen und die Prozess, den Prozess durch die richtige Benennung der Spalten einmal gestartet, aber dann auch immer wieder verändert und angepasst. Mhm. Und jetzt nach einem Jahr arbeiten da wirklich, da arbeitet das gesamte Team damit. Die erwarten das dann auch, die wollen das sehen. Hm. So, wenn das nicht da ist, dann hm. sind die genervt. Das ist real, es das, das dann <lacht> funktioniert, ne? wenn die Leute nicht genervt sind, weil du die Methode nicht benutzt, ja, okay. die so schön funktioniert hat. Ja, das
0: meine ich ja eben. Das ist halt dieser methodischen Koffer, auf den man zurückgreifen kann, wenn man sagt, man hat ein Problem, ich versuche es mit Variante A, B oder C zu lösen und wenn nicht, dann muss ich halt jemanden fragen, der Variante D kennt. Ja, so, genau. und Dann, dann lerne ich das nicht, bis ich es äh, studiert habe und eine Doktorarbeit darüber geschrieben habe, sondern lerne es beim Prozess und passe es entsprechend den Anforderungen an. Genau.
1: Und da muss ich lernen, allen zuzuhören. Und äh, ja, der, dieser Reality-Check, der dann sozusagen auch nochmal in diese, die Kommunikationsstrukturen geht, äh, gute Moderation ist für mich der die Basis von allem. Ne? Und genauso wie gutes Zeitmanagement, gutes Selbstmanagement die, die Basis von Projektzeitmanagement ist, ne, ist sozusagen gute Kommunikation. Ja, gute das zu, zu verstehen, was das Ziel ja. ist. Und ähm, ich
0: kann es nur erreichen letztendlich, wenn ich es wenn wenn weiß und wenn ich es ich kenne, wenn es mir gesagt wird und mir es verständlich ist. Und wenn man über Kommunikation spricht und weiß, es kommt maximal 60 Prozent an von dem, was der Gegenüber sagt, wenn es ideal läuft. Und dann haben wir also knapp die Hälfte wird verstanden, was der andere mir sagt, also eher weniger. Und deswegen muss ich das noch klarer. Und eben das soll ja auch eben die Möglichkeit oder die Methodiken sein, eben halt, die man im Zuge vom klassischen äh, AG Projektmanagement lernt, eben zu sagen, die richtigen Fragen zu stellen das Pro Problem auch anders äh, zu umschreiben, damit ich eben halt dasselbe Verständnis also
1: als Ziel erreichen kann am Ende dann. Genau, genau und das Ziel ist einfach am Ende stressfrei gute Qualität abzuliefern. Ne? Genau, ja, so. das ist ein schöner Schlusssatz
0: gleich an der Stelle <lacht> auch, <so. Aber> der <lacht> wird schon auch hinter der Bart Stress schon wieder die Augen verdreht, der Putzlappen steht auch schon Stress in der Ecke.
1: Also stressfrei muss ich ganz kurz nochmal sagen, stressfrei klappt aus meiner Sicht inzwischen ganz gut. Gute Qualität ja, auch schon. Also ich, Aber ich würde es lohnt sich ja auch streiten, Es lohnt sich, agiles Projektmanagement auszuprobieren. Auf und und es lohnt sich, BIM-Projekte zu machen und sich darauf zu bewerben, weil wir werden nicht drumherum kommen. Okay. Ich glaube auch. Und, naja. gut. Na gut, mit diesem äh, gleich melancholischen. Ja, 99. Ja, <lacht> Folge. verabschieden wir uns aus der 99. Folge und genau. äh, die Staffelende nähert sich dem Ende. Aber da kommen wir gleich Genau, zu. kommt in der nächsten
0: Folge dann. Schönen Abend euch. Woche.
1: Tschüss. We'll be right